0: Bienvenue sur le podcast d'Eco-Mouvement. Aujourd'hui nous recevons Maxime de Rostelan pour parler de notre modèle agricole, d'agroécologie et de démocratie. Du coup merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter du coup à ceux qui nous écoutent
1: rapidement bah, Je suis Maxime de Rostelan, j'ai deux enfants, je suis ingénieur de formation et depuis 15 ans, je suis engagé dans les thématiques euh, qu'on appelait développement durable et qu'on appelle plus euh, euh, révolution maintenant <rire> ou changement de paradigme. Oui. Maintenant et euh, donc j'ai euh, voilà, à la, à la fin de mes études, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau, puis j'ai mm -hmm. bossé 7 ans dans le dans l'éducation euh, à l'environnement et, euh, et au développement durable donc en, en produisant des affiches pédagogiques. Hum, en parallèle de quoi, je me suis intéressé au biomimétisme. Euh, donc j'ai monté l'association Biomimicry, je me suis aussi intéressé au financement participatif en créant euh, la, la, la plateforme Bluebees, qui est entièrement dédiée euh, à l'agroécologie. Et euh, de fil en aiguille, je suis arrivé à la permaculture et j'ai fini par me former en maraîchage bio en 2012 et j'ai monté une première ferme euh, expérimentale en Touraine en 2013 et euh, dans le cadre de l'association Ferme d'Avenir qui depuis… Euh, s'est développée, a fait beaucoup d'autres projets. Et euh, j'ai quitté, moi, l'association il y a un an et demi, euh, à la suite des états généraux de l'alimentation, euh, dans lesquels je m'étais impliqué pour le lobbying, notamment sur le, la rémunération des services écosystémiques. On y reviendra si vous le souhaitez. Ah, oui, oui. Et, euh, et voilà. Et donc Du coup, j'ai monté la bascule euh, dans la foulée, donc un mouvement de lobbying citoyen avec des jeunes et là, je suis sur un nouveau projet qui devrait sortir très prochainement.
0: Ah. Euh, bah du coup, on va, on va revenir sur Ferme d'avenir, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est venu ce projet Comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé durant ces années-là Quel ouais. était le, le principe
1: En fait, l'idée, c'est assez vite, j'ai réalisé, comme beaucoup de gens, je, 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 je pense que le modèle agricole et alimentaire euh, n'était pas du tout résilient, pas du tout euh, euh, désirable, durable, et, euh, et qu'il mmh. fallait euh, changer de paradigme euh, dans notre manière de, de produire. Et, euh, et en 2011, j'ai découvert la ferme du Bec-et-Loin, Bec dont certains ont, ont peut-être entendu parler, en tout cas elle, 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 elle apparaît dans le film « Demain » de Cyril Dion et, euh, et donc c'est une ferme qui s'inspire de, 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 des principes de la permaculture et, euh, et en fait il suffit d'y aller pour se convaincre que la bosse n'est pas une fatalité et qu'on peut tout à fait produire différemment mieux avec euh, plus de biodiversité avec euh, plus de vie dans le sol avec euh, des légumes plus sains et, voilà. et donc du coup euh, en, en passant pas mal de temps dans cette ferme euh, j'ai réalisé qu'il y avait un enjeu, c'était d'évaluer vraiment le modèle économique de, 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 de l'agroécologie, en tout cas de, 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 des principes de la permaculture, et voir euh, dans quelle mesure c'était euh, euh, viable. Et donc, on a décidé de, de monter une ferme expérimentale pour évaluer la viabilité économique, technique, et sociale, donc humaine, de ce type d'agriculture. Donc, euh, je me suis formé euh, en maraîchage bio, c'est une formation d'un an et demi, euh, avec une vingtaine de semaines de stage, mmh. et, euh, et j'ai monté une première ferme un, sur un hectare et demi, en Touraine, donc à côté de, de Tours, et, euh, et donc on a embauché euh, euh, des, euh, des maraîchers, enfin j'ai embauché des maraîchers pour euh, travailler avec moi, enfin, c'était moi plutôt qui travaillais avec eux, ceux qui me montraient comment, quoi faire et j'étais plutôt un commis, à leur service. Et donc, et donc c'était, très intéressant parce qu'on a montré qu'on pouvait produire des très beaux légumes, qu'on savait transformer ce qui ressemblait à un terrain de foot, on sait le transformer en, en, un, en une ferme luxuriante, etc. En revanche, on montrait que euh, économiquement, c'était toujours compliqué, surtout si euh, l'idée était bien de d'offrir de, de, des conditions de travail désirables euh, aux maraîchers, donc euh, 35 ou 39 heures par semaine, avec euh, avec euh, au moins un SMIC. Donc, on a montré qu'il y avait des limites euh, au modèle économique. Alors, bien sûr, il y a des fermes qui qui s'en sortent beaucoup mieux, enfin qui s'en sortent très bien. Enfin, très bien, non, mais le, le salaire moyen d'un maraîcher, c'est 750 euros par mois, d'accord Et c'est des gens qui mmh. travaillent en moyenne 60 heures par semaine. Donc, c'est quand même une, une profession qui n'est pas ultra rémunératrice. Après, il y a certaines, certaines fermes qui, par leur technique, par leur, leur, leur recherche d'efficacité, par leur réseau de, de commercialisation en direct, par exemple, arrive à être un peu un peu moins euh, moins dans la misère que que, que, que la moyenne et, et voilà et donc du coup l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à à offrir une perspective euh, enviable euh, aux porteurs de projets qui souhaitent s'installer sachant que la moitié des gens qui aujourd'hui s'installent en agriculture sont des néo-ruraux des gens qui n'ont pas d'héritage paysan et qui euh, le font par quête de sens et qui du coup veulent absolument euh, adopter ces, ces principes d'agroécologie et de permaculture.
0: Alors là, justement, euh, euh, l'agroécologie, la, la, c'est un petit peu la, la solution face à l'agriculture intensive qu'on connaît tous aujourd'hui. Est-ce euh, que réellement, ça peut être, enfin, est-ce que ça peut nourrir, on va dire, l'humanité avec que de l'agroécologie ou il n'y aura, aura pas forcément assez de terre, il n'y aura pas forcément assez de assez de, de, de paysans, etc. Ou est-ce que oui, c'est tout à fait viable et économiquement aussi c'est viable
1: Alors, euh, on peut nourrir sans augmenter les, la, la surface de terres arables sur la planète, on peut nourrir mmh. euh, 10 milliards d'habitants sans, sans problème euh, avec l'agroécologie. Il euh, y a euh, aujourd'hui, il faut comprendre que une grande partie des terres qui sont utilisées par l'agriculture le sont pour nourrir le bétail. d'accord oui. Et, euh, et c'est surtout dans notre consommation de viande qu'on consomme euh, de l'espace et des terres arables. Et, euh, et donc, il suffit pour les consommateurs de changer un petit peu leur pratique. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, en plus, on peut trouver des, des, des leviers pour, pour, le, pour les inciter à le faire mécaniquement. C'est-à-dire que ce ne soit même pas voilà en, en augmentant la TVA sur les sur la viande ou en ou en la diminuant sur les produits plus végétaux par exemple euh, voilà euh, sur la question de la viabilité c'est tout ce que je disais juste avant c'est que euh, dans un modèle économique euh, qui est ce qu'il est, euh, qui a été façonné pendant des années par des lobbyistes euh, de l'agro-industrie, de l'agrochimie, qui ont fait passer des lois et des dispositions qui sont favorables aux industries qui les, ont, qui, qui les, qui les, qui les embauchent, qui les missionnent. Euh, clairement, il est difficile de trouver un modèle économique à l'agroécologie aujourd'hui. Mais c'est aussi difficile de trouver un modèle économique à l'agriculture tout court. L'agriculture industrielle et chimique, c'est 60 milliards de PIB en France, subventionnés à 10 milliards directement par la PAC, donc la politique agricole commune, qui sont est d'actualité d'ailleurs. En ce moment encore, oui. Et, euh, et donc c'est subventionné directement par ces aides publiques, mais c'est aussi subventionné indirectement parce que grâce au, au travail acharné des lobbyistes, ils ont réussi à externaliser leurs coûts, leurs leur dégâts. Exemple, les ouais. algues vertes aujourd'hui, n'est pas aux producteurs de porc bretons de régler la facture des algues vertes sur les plages bretonnes. C'est à l'argent public, c'est à nos impôts. Donc, du coup, quelque part, si on devait intégrer ces coûts cachés ou ces, ces, ce qu'on appelle donc les externalités. Dans euh, le modèle économique de l'agriculture euh, chimique, l'agriculture chimique n'arriverait pas à vendre aussi peu cher déjà de la nourriture et ensuite elle, 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 elle basculerait vers des pratiques qui sont euh, plus rentables pour elle parce qu'il est beaucoup, beaucoup plus rentable d'investir en préventif que de régler la facture des dégâts en curatif. Donc là, c'est hyper important et, euh, et il faut bien comprendre aussi sur le modèle économique que sans la PAC, 65% des fermes seraient, en résultat en, en résultat d'exploitation, négatif après. Donc du coup, on, on est dans, une, dans un modèle agricole qui ne fonctionne pas, qu'on parle d'agriculture de, de, chimique ou qu'on parle d'agroécologie. De, 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 en revanche, ce qu'on dit, et ça a été tout le travail de lobbying qu'on a fait pendant des années, c'était de dire un agriculteur qui n'utilise pas de pesticides, par exemple, ou qui utilise très peu de pesticides de synthèse, il ne va pas polluer la nappe phréatique, il va donc faire économiser de l'argent à la collectivité qui normalement met de l'argent, euh, donne de l'argent à Suez ou à, ou à Veolia pour produire de l'eau potable. Là, grâce à l'agriculteur, en fait, il n'y a pas besoin de produire de l'eau potable. Donc, une dépense qu'on fait normalement en raison des pratiques qu'on qu a et que dans le business as usual cette dépense-là, si jamais tous les agriculteurs arrêtaient, ou si jamais quelques agriculteurs même arrêtaient d'utiliser les pesticides de synthèse, on pourrait très bien décider de leur rétrocéder une partie des économies qu'ils mmh. font faire à la société. C'est ce qu'on appelle la rémunération puis... pour services écosystémiques.
0: Et puis, la, la qualité de l'eau que fournit Veolia ne euh, sera jamais celle qui est fournie par, par les sols naturels si jamais il n'y a plus de, de pesticides. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que Veolia ou les, les usines de traitement de l'eau, euh, elles reproduisent un sol vivant pour traiter l'eau. Oui. Donc, euh, mmh. elles font euh, artificiellement, ce que la nature nous, nous met à disposition gratuitement, elles font artificiellement, et en nous le faisant payer, quelque chose que la nature fait gratuitement mieux qu'elle. Donc oui, bien sûr, euh, c'est un changement euh, profond de, 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 de vision et de... de, de, voilà, de, 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 de c'est une manière d'envisager l'agriculture qui n'est plus comme euh, de la production euh, d'un minerai, mais d'une activité qui s'intègre complètement dans l'écosystème et qui fait du bien à la fois au, à la biodiversité, mais aussi à la santé des humains. Mmh.
0: Justement, donc, toi, tu as participé aux états généraux de l'alimentation et tu as défendu donc, un, un amendement qui est... Euh... Qui est tout nouveau, enfin qui est tout nouveau, qu'on parle déjà de plus, depuis plusieurs années, c'est le paiement pour services écosystémiques. Est ce service écosystémique. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est, en quoi ça consiste et puis comment tu l'as défendu bah,
1: Alors c'est ce que je viens de dire, en gros c'est un agriculteur qui arrête le glyphosate, il va économiser des dépenses de santé mmh. à, la, à la société parce qu'il va produire de la santé gratuite, de la, de la bonne santé, il va, il va provoquer de la bonne santé pour les populations. Et donc, comme il évite des, il, 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 il évite des dépenses publiques, eh ben, on va lui rétrocéder une partie des économies qu'il fait. C'est ça, le paiement pour services écosystémiques. Mmh. Si demain, un agriculteur s'amusait à, à passer en agroforesterie tous ses champs, donc, euh, il met, je dis n'importe quoi, il mettrait 50 arbres par hectare. 50 arbres par hectare, disons que ça fait 15... 15 tonnes d'hectares, 15, 15 tonnes de carbone euh, séquestré euh, euh, au total et euh, donc en stock et avec un peu plus en flux, ben, on, on pourrait lui dire ben, en fait, pour ce carbone que tu stockes et donc du coup, euh, cette atténuation du dérèglement climatique que tu euh, induis par ta pratique, et ben, on va te donner euh, des sous. Et, ben, il y a beaucoup de voilà il y a un sujet sur quel est le prix qu'on doit donner, qu'on doit mettre à la tonne de carbone. On laisse les politiques et les euh, faire ça, et les financiers euh, l'estimer. Mais en tout cas, c'est bien d'encourager les agriculteurs qui nous font euh, directement économiser des, des, des dépenses euh, publiques. Et alors, comment je l'ai défendu Alors comment oui, je l'ai voilà, voilà. ouais. défendu en fait en... Donc, Pour moi, en 2013-2014, j'étais vraiment les mains dans, dans la terre jusqu'à mi-2015. Mmh. Et en mi-2015, je me suis dit en fait, il faut des chiffres. Il faut qu'on euh, n'établisse, un... enfin, qu'on fasse une synthèse des externalités des agricultures et qu'on essaie de, de chiffrer précisément combien ça coûte à la société, ce choix de modèle agricole. Et donc, on a euh, rédigé, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai trouvé des sous pour, pour que deux, deux ingénieurs euh, compilent un petit peu et aillent rencontrer des experts donc, compile les différentes publications et y rencontrer des experts pour essayer d'estimer euh, les externalités, que ce soit sur la santé, sur l'emploi, sur les dynamiques de territoire, sur le la biodive, etc. Et donc, ils ont sorti le plaidoyer ferme l'avenir, qui, qui est un document qui fait 150 pages, qui est qui est euh, très, très intéressant. Il y a une version de 12 pages, si vous n'avez pas le temps de lire les 150, mais au moins c'est accessible en ligne. Et, et, et en fait, je me suis dit, à, à l'issue de l'apparition de ce... De, 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 de de ce fin, dès, dès que ce plaidoyer est paru, je me suis dit, mais il faudrait euh, en déduire une dizaine, une quinzaine de mesures euh, qu'on pourrait proposer aux candidats à la présidentielle, puisqu'on était euh, tout début 2017, fin, fin 2016, début 2017. Et donc du coup, on a euh, sorti euh, une pétition, la pétition ferme d'avenir, qui a été soutenue par une bah, par 80 000 personnes, je crois. Enfin, en tout cas, plus de 70 000. Et, euh, et ces dix ces dix propositions, on les a remises à Emmanuel Macron alors qu'il n'était encore que candidat euh, à la présidentielle. On l'a remis. On a, en on a remis ces mesures également à à, bon, à Mélenchon, alors Fillon, il était dans ses affaires, donc il n'avait pas trop le temps, mais euh, globalement, on a remis ça aux politiques et euh, très rapidement, Macron m'avait dit quand il était, il était venu sur ma ferme hein, en février 2017, il m'a dit Écoute, euh, écoutez, vous voyez, il dit, euh, écoutez, on va, je, quand je dis des choses, c'est pour le faire, et je vais mettre en place euh, trois de vos mesures qui me paraissent tout à fait euh, pertinentes. Il y avait évidemment sa, sa, sa conseillère en, 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 en agriculture qui avait regardé ça près, avec plus, plus d'attention, mais et il l'a pas fait. Et, euh, mais il a lancé les états généraux de l'alimentation, ce qui m'a permis euh, de me rapprocher d'un cabinet de lobbying qui. Euh, gracieusement donc sans sans, sans qu'on leur donne quoi que ce soit m'a offert du temps euh, pour que euh, ces propositions soient traduites en propositions d'amendement c'est quelque chose qui est un peu plus normé avec euh, avec euh, une présentation du contexte une présentation de, 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 du texte législatif auquel euh, on dans lequel on a insérer l'amendement, etc. Et donc, c'est une formulation qui est opérante dès, que, dès, dès, dès le vote par l'Assemblée. Et donc, j'ai rencontré une cinquantaine de députés. Je n'ai pas arrêté euh, en 2018. Et donc, très proche de, je suis très proche de Nicolas Hulot. Et donc, euh, euh, j'ai travaillé avec, euh, avec lui, avec ses équipes, pour essayer de pousser euh, le plus possible pendant les états généraux. Et, euh, et en fait, on a passé plusieurs amendements, dont, enfin, il y a plusieurs amendements écolo, à savoir écologistes qui sont passés, mais 23 d'entre eux ont été retoqués, dont celui sur le paiement des services écosystémiques, euh, qui demandait, on ne faisait pas le grand soir, hein, on demandait juste un rapport euh, du gouvernement pour euh, voir la, la pertinence de, ré, de la, ré, pour la de rémunération avoir enfin, la pertinence de la rémunération des agriculteurs pour les services écosystémiques qu'ils rendent et les modus operandi, les, 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 les canaux de financement qu'on pouvait envisager. C'était en un, un premier pas vers, vers ça. C'est ça, c'était une première marche. Et en fait, on a été retoqué par le Conseil constitutionnel et, mmh. euh, et là, en fait, euh, pour des raisons fallacieuses, hein, ils ont ont dit que c'était cavalier législatif ils ont dit non en fait on ne peut pas demander un, un rapport gouvernemental dans cette loi alors qu'ils ont gardé euh, deux articles qui euh, sont euh, même de la demande d'un rapport gouvernemental mais c'était sur les quotas Bétravier donc il euh, n'y avait pas d'écologie save... là-dedans donc c'était mm -hmm. ça leur convenait
0: ouais.
1: donc voilà donc du coup en gros euh, moi fin 2018 quand, quand l'amendement est retoqué je fais un bilan de mes cinq années de, 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 du, du projet ferme d'avenir que j'avais monté et je, je réalise quoi Je réalise qu'on a montré qu'on savait produire les légumes bien qu'on savait transformer une terre euh, abandonnée, une friche, euh, en, en une ferme productive. On a montré que beaucoup de gens voulaient se former, que euh, des euh, consommateurs locaux étaient tout à fait prêts à payer un petit peu plus cher ou à se déplacer euh, à, directement à la ferme ou que sais-je. on a montré que sur le territoire, ça faisait du sens. On a montré avec Bluebies ou avec les, les concours qu'on arrivait à financer euh, l'amorçage euh, de la création de ces fermes. On a montré qu'il y avait une distorsion de concurrence avec l'agriculture chimique et que cette distorsion de concurrence, on pouvait en partie la régler grâce à un dispositif comme paiement pour services écosystémiques. On a été le con convaincre les parlementaires du bien fondé de cette idée qui ont, qui ont voté ça dans une loi ad hoc et là, on découvre que le pouvoir exécutif euh, dispose d'un cheval de trois dans le dispositif législatif, euh, qui est donc le, le Conseil constitutionnel, qui sont des gens qui ne sont pas élus, hein, qui sont nommés, mmh. et que ces gens-là euh, peuvent euh, tacler, censurer des, des lois qui ont été votées par les parlementaires, qui eux sont élus et ont... Euh, la responsabilité, de la loi. Donc là, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas possible. On a été jusqu'au bout du, de l'exercice et euh, le, les institutions ne sont pas à même, finalement, de, euh, de faire primer l'intérêt général sur les intérêts privés. Donc, c'est nos institutions qu'il faut réformer et c'est là que j'ai décidé de quitter Ferme d'Avenir en disant maintenant, il faut aller un peu un, un cran plus haut. S Il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de transition démocratique. Et ça, c'est clair. La Convention citoyenne pour le climat euh, est en train de, 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 de renfoncer le clou euh, sur le sujet. On voit bien qu'il euh, y a une, un problème fondamental de démocratie dans nos pays occidentaux et que tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, des lois réellement impactantes ou des, les, des mesures réellement impactantes pour le climat et favorables au climat ne seront jamais euh, prises euh, d'elles-mêmes.
0: Parce que le, le Conseil constitutionnel, donc ils ont, ils ont donné une raison euh, qui, qui bon, okay, est fallacieuse. Euh, voilà, fallacieuse. Et derrière toi, tu penses qu'il y, y, y a quoi C'est pourquoi est-ce qu'ils ont ils ont refusé
1: ce, ah, cet amendement Très simplement, on sait qui est passé, ce qu'on appelle la, la porte étroite. Hein. Euh, on okay. sait très bien qui est venu faire du lobbying euh, sur euh, les 23 articles. C'est euh, le ministre de l'Agriculture de l'époque lui-même hein, okay. et, euh, et qui a, euh, qui a euh, euh, défendu les intérêts des, euh, des, 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 des firmes agro-industrielles, agrochimiques et de, de, des vendeurs de phyto, etc. Donc voilà, on ne se fait pas trop... Alors, on n'est pas trop étonné de, 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 de la chose, mais en tout cas, on a été jusqu'au bout de l'exercice, on l'a tenté, et, euh, et on ne peut pas nous reprocher d'avoir de, 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 de la critique facile. C'est que c'est à la suite de tous ces engagements qu'on a pu euh, confirmer qu'il y avait un vrai problème de, de, de politique dans notre pays.
0: Donc justement, toi, tu as lancé, euh, à, la, à la suite de ça, dans les, dans les années qui ont suivi, euh, la bascule. Euh, oui. en, en 2019. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est
1: L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie euh, de se rendre utiles, qui ont envie de contribuer à la change, au changement du monde, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas où, à quelle porte frapper. Et, euh, et parmi ces gens qui ont envie de changer le monde, beaucoup d'entre eux sont des jeunes, voire des étudiants, et en fait, euh, début en janvier ou ouais, fin janvier 2019, donc je venais de, de quitter Ferme d'Avenir euh, un mois avant, je faisais une conférence à Toulouse dans une école d'ingénieurs et je leur ai raconté un peu les murs que je m'étais pris euh, dans euh, dans, mon, dans mon parcours entrepreneurial. Et le dernier en date, à l'époque, c'était justement cette censure du Conseil constitutionnel. Et donc, j'ai expliqué, j'ai dit, voilà, il faut changer nos institutions, mais pour ça, il faut qu'on soit pas mal. Qui est-ce qui veut euh, avec moi euh, aider à changer à faire la révolution quoi. Et euh, toutes les, tous les jeunes ont, ont levé la main donc je me suis retrouvé avec 400 volontaires pour euh, voilà, pour enclencher quelque chose de politique mais à hein. l'idée c'était vraiment d'être à c'est vraiment de, de de faire pression sur les sur les partis ou sur les les les, les élus pour euh, pour faire du lobbying quoi clairement. Donc c'était euh, un mouvement de lobbying citoyen. Et donc, on a, euh, avec euh, une quinzaine de, de jeunes qui ont constitué le noyau dur euh, de la bascule dès le départ, on a monté une petite vidéo, un appel à, à la candidature, et on a eu, en une semaine, quasiment 1000 mille, mille candidatures de jeunes ou moins jeunes qui étaient prêts à venir passer six mois, un an de leur temps euh, avec nous euh, pour mener des actions. Alors, je, je reviens juste après sur les différentes actions, mais… Mmh. Et donc, tout ce beau monde, on j'ai dit « mais comment est-ce qu'on fait pour les loger ?» Donc, on a trouvé un, un, un promoteur immobilier en, en, en Bretagne, un gars qui fait des EHPAD ou des crèches, euh, voilà, des maisons de service pour personnes âgées, euh, avait racheté, il y a quelques années auparavant, un, un vieil hôpital désaffecté à Pontivy et euh, il nous en a laissé les clés. Il a dit « tout mère, moi, je ne vais, euh, vais pas faire les travaux cette année ». C'était en 2019. Il a dit « je ne veux pas faire les travaux cette année ». Euh, prenez les clés, installez-vous, euh, voilà, et donc c'était un truc qui, qui était un peu surréaliste, parce que ça servait d'entraînement de, pour le RAID depuis 9 ans, donc c'était un peu un peu Bagdad quand on est arrivé là-dedans, dans ce truc de 6000 mètres carrés, et en fait, une semaine après l'avoir visité la première fois, on s'est retrouvé, on était 50 paires de bras, et pendant 3 semaines, on a tout, euh, tout, euh, tout nettoyé, tout cliné, on s'est fait livrer par Emmaüs des dizaines de camions de... De trucs qui allaient partir à la benne, euh, des, 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 des matelas, des fauteuils, des, des, des chaises, des tables, etc. Un partenaire AQO nous a mis à disposition des panneaux photovoltaïques. Donc, on avait 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Euh, on a trouvé un partenaire pour financer l'eau, enfin, euh, le, le, le raccordement à l'eau. Et puis après, bah, voilà, c'était parti. Pendant huit pendant mois, ils ont habité là-dedans et ils ont fait pas mal d'actions. Alors, les premières, c'était. Euh, euh, dans le cadre des municipales, c'était d'essayer de, 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 de promouvoir les, les, les listes participatives, en tout cas de faire une vraie, euh, un vrai baroud autour de, 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 des municipales et essayer d'impliquer im, les gens sur leur territoire. Donc ça, à chaque fois, c'est avec des partenaires, là c'était avec le CLIC le collectif, euh, avec, euh, avec, pardon, avec tous élus et, euh, et démocratie ouverte, excusez-moi. Ensuite, on a des, des actions justement de lobbying plus précieux et législatif et là c'est plutôt avec euh, citoyennes et citoyens euh, lobbyistes d'intérêt collectif donc la clique euh, ensuite on a euh, la notion de euh, créer un lieu et donc là il y a le lieu de, de Pontivy a fait des petits puisque euh, s'est fait offrir l'association s'est fait offrir euh, s'est fait offrir euh, un couvent en Bretagne donc un couvent avec une vingtaine de chambres et ils sont une 29, ouais, plus de 20 plus de vingt basculeurs à habiter maintenant euh, à plein temps là-bas. Euh, une caserne en Bourgogne, un, un collège en Normandie, qui sont en cours de, de, de voilà, on va récupérer ça. Donc ils veulent créer des lieux, des tiers-lieux de territoire et euh, et leur de, et vraiment euh, euh, travailler sur euh, la notion d'intelligence collective, etc. Ça, c'est le quatrième point important, c'est qu'ils ont pour beaucoup euh, adoré euh, ce qu'on a euh, mis en place dès le départ, c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas faire une association classique avec un président, un directeur, etc. Je voulais que ce soit quelque chose en gouvernance totalement partagée. Donc, on a fait venir l'université du Nous, euh, qui sont des spécialistes euh, d'intelligence collective et qui, pendant la première semaine après les travaux, euh, là où tout le monde se réunissait, donc on était une centaine, et on a passé une semaine à écrire... La gouvernance et la raison d'être de la bascule, de manière collective. J'avais évidemment, moi, euh, écrit plein de trucs auparavant, ce qui avait permis aux gens de se, voilà, de se motiver, de, de, de se fédérer, c'était un peu l'étincelle. Mais grâce à l'université du nous, on, on est passé dans une autre dimension qui était vraiment euh, où, où chacun s'est emparé vraiment du projet de la bascule, etc. Et, euh, et, et beaucoup d'entre eux ont décidé de se former à euh, ces notions. Euh, et notamment à la facilitation et il y a beaucoup de, de, de jeunes qui ont suivi euh, l'université du Nou ou d'autres structures et qui sont devenus des facilitateurs et ils aident euh, les structures à coopérer euh, dans des objectifs communs donc ça c'est un, un projet qui a, enfin qui a, c'est une des dimensions de, de la bascule que je n'avais pas supposé sup à l'origine mais qui s'est bien développée par ailleurs, on a essayé d'organiser quelque chose qui s'appelait L'an zéro, donc c'était un grand rassemblement euh, avec euh, beaucoup d'artistes, de beaucoup de politiques, et c'était l'idée de le faire pendant trois jours. Donc, on a voulu le faire sur le plateau de Mille Vaches, et c'était pas une très bonne idée parce que euh, parce que le plateau de Mille Vaches est très préservé et qu'il y a surtout un, un terreau militant euh, plutôt d'extrême extrême gauche euh, qui n'était pas tout à fait euh, d'accord voilà, pour nous voir débarquer à, à plusieurs dizaines de milliers pendant trois jours, donc euh, ils, ont un peu, euh, ils ont un peu ils ont mis beaucoup de bâtons dans les roues, on a fini par annuler le, 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 le rassemblement alors en 2020, dire j'ai annulé un festival, ça paraît banal en 2019 c'était vachement, vachement moins au courant on était un peu précurseurs euh, en la matière mais bon, donc voilà il y a eu ça et, euh, et, et, et bien sûr et ça c'est le la dernière dimension de l'engagement de la bascule, c'est la désobéissance civile avec un gros soutien à, à, aux organisations comme, comme Extinction Rebellion, comme Alternativa, etc. On a beaucoup de basculeurs qui ont plein de casquettes et qui sont actifs dans beaucoup de réseaux et dont ces réseaux-là. On a été euh, très, très, euh, par, voilà, partie prenante de, des, des actions d'extinction Rebellion euh, c est, c est, sur, sur ces 12 derniers mois. Voilà,
0: il y a toujours des actions non violentes. Tout à
1: fait. Dans le passé, tout à fait. On est toujours non violent. Et il y a beaucoup de gens qui, qui croient que peut-être à cause du nom de l'association que on est des, que c'est violent, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Et c'est justement une ligne qui nous dé, qui nous démarque clairement des extrêmes extrêmes gauches qui sont qui peuvent parfois avoir des, des, des positionnements violents. Dans la lignée de ce qu'a pu écrire Gederlos qui, qui disait comment la non-violence protège l'État, et donc de dire tant que vous n'êtes pas violent, en fait, vous, 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 vous faites juste sourire l'État et vous n'êtes pas en train de changer les choses. Donc voilà.
0: Ok. Euh, bah, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui voudraient qui voudraient agir concrètement. Euh, toi, est-ce que tu regrettes d'avoir de t'être engagé comme ça, ou est-ce que c'est un, un bonheur peut, de l'avoir
1: fait ah non je regrette pas une seconde je, 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 ne, ouais. je ne sais pas comment je pourrais faire différemment non 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 je je j'ai euh, un grand une grande satisfaction chaque matin à me lever et à savoir que je me bats pour des causes qui dépassent ma propre personne et ça c'est clair il euh, y a évidemment des coups de mou parce que ben on nage à contre courant <rire> donc euh, donc on est on, on est sur peu de victoires et les quelques rares victoires qu'on peut avoir, c'est des, des fêtes qu'on évite, hein, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Hein mais... Euh, ouais. mais euh, non, non, c'est...
0: Aujourd'hui, aujourd c'est plus éviter que quelque chose que, qu se construise plutôt que de
1: détruire des choses. On aura vraiment gagné quand on démantèlera. On aura vraiment gagné quand on Mais En fait, la ferme d'avenir, avec ferme d'avenir, on a fait un, une ferme sur un aéroport, sur la base aérienne 217 à Bretigny. Donc on a pris 70 hectares quand même. C'est un aéroport qui avait été démis de ses fonctions, je sais plus comment, enfin, bon, bref, qui avait été euh, abandonné. Et euh, qui appartenait toujours à la communauté de communes, donc il y avait il y, y a 400 hectares quand même. C'est là où les essais du Concorde avaient été réalisés. Et en fait, depuis plusieurs années, il n'y a plus d'avions qui qui, qui, qui décolle ou qui atterrissent. Et donc, du coup, ils avaient envie d'en de, faire quelque chose. Et on a pris 70 hectares, et ça s'appelle la ferme de l'envol, de l'envol. Et, euh, et je vous invite à regarder sur Internet. C'est euh, la première vraie saison de la ferme là cette année et chaque année ça va, okay. ça va aller de mieux en mieux et c'est voilà, un gros projet
0: eh ben, Merci Maxime pour, pour ton temps et puis de nous avoir expliqué un peu tout ce que tu as pu faire et puis tous les aspects du, coup, du modèle agricole d'aujourd'hui
1: et puis voilà bon, Merci d'avoir participé plaisir. Plein de belles choses à vous et lâchez rien
0: <rire> Merci oui, beaucoup on prie, à
1: très bientôt